0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: De status update, de brainstorm, de bila. Onze agenda's staan er helemaal vol mee.
0: Schut.
1: Maar kunnen we onze tijd nou niet wat beter besteden? Hoe zorgen we ervoor dat we minder gaan vergaderen? Daarover gaat vandaag het in BNR werkverkenners. Het eerste woord is voor onze werkverkenners de elf mensen die we volgen... en die gezamenlijk een dwarsdoorsnede zijn van de arbeidsmarkt.
0: Werkverkenners update.
2: In het bedrijf van Simone Vis heerste een enorme vergadercultuur. Op
0: een gegeven moment leek het een beetje zo te zijn dat iedereen in een vergadering zat. Waarvan dan niet heel duidelijk kan worden afgemeten hoe effectief dan die vergaderingen waren. Waarom zaten er steeds zoveel zeg maar, dure mensen met elkaar te ver vergaderen als daar dan ja, zo op het eerste gezicht niet zo heel veel bleek te komen.
2: Daarop heeft Simone voor het hele bedrijf regels opgesteld voor de vergaderingen.
0: Het was eigenlijk om een soort bewustwording te kweken. Dat mensen zich echt af uh, moesten gaan vragen. Wie heb ik nodig? Wat wil ik gaan bereiken? Dus is het een meeting waarin een beslissingen, uh, beslissingen worden genomen. Is, er een, is het een meeting om kennis uh, met, met elkaar uh, te wisselen? Uh, is het een meeting omdat er aan een bepaalde groep mensen een update moet worden gegeven over stand van zaken?
2: Er is toen bijvoorbeeld ingevoerd dat elke meeting een doel en een agenda moet hebben. Dat doel moet bekend zijn bij het aanvragen van de meeting. En materiaal en de agenda moeten 48 uur van tevoren beschikbaar zijn.
0: Daarmee werd ook een verplichting gelegd aan de deelnemende partij. Dat er wel wordt verwacht dat die uh, voorbereidt. Uh, de, bij de meeting komt aanzitten. En niet dat je gewoon een groep mensen hebt die bij elkaar in een ruimte zitten... waarvan niemand eigenlijk weet waarom ze er zijn en wat ze er zitten te
3: doen. En als
2: mensen een verzoek krijgen voor een meeting waarvan ze hun dun niet inzien... mogen ze die gewoon weigeren. Dit was het weer voor deze week. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de site. bnr.nl slash
1: maar wij praten hier nog even door over de vergadercultuur. De bijdrage was van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten vandaag, Wilbert van Vree, oprichter van adviesbureau Vergaderwijzer. Welkom. En Hans Bos, Nationaal Technology Officer bij Microsoft. Nou, Jullie bedenken hele slimme tools om het vergaderen wat simpeler en beter te maken. Even, wanneer was jullie laatste vergadering? Waar ging die over, Wilbert?
3: Nou ja, dat is een beetje zeg maar. We hebben net met z'n drieën staan ja, vergadering. Vier ja, ja. minuten voor de uitzending. Ja, ja. O, verder dan heb je wel, wel niet, een vergadering. Ja, verder vergader ik niet zo gek veel. Nee. Omdat ik een uh, klein bureau heb. Dus ik moet okay. bij mezelf dan, en nog dan misschien één of twee mensen wel eens overleggen.
1: Nou, dat is wel prettig. Uh,
4: nou, Microsoft is wel groot, daar wordt vast heel veel vergaderd. Ja, zeker. Inderdaad. Maar toch, en dat is wel een mooie terugblik, gelijk op het commentaar van zojuist. Toch hebben wij juist geen vergadercultuur. Okay. Want ik denk dat dat een onderdeel van de, van de uitdaging of het probleem is. Kijk, ik wil zeggen eens met gereedschappen... als je een hamer hebt, dan begint ieder probleem op een spijker te lijken. Ja, ja. En als je gewend bent te vergaderen, dus als je inderdaad een vergadercultuur hebt... Ja, dan neig je naar om iedere oplossing, ieder probleem, iedere uitdaging... te gaan adresseren met een vergadering. Maar juist met de technologie, die wij bijvoorbeeld kunnen bieden... Uh -huh. heb je veel meer alternatieven. Okay, bijvoorbeeld de, uh, inderdaad voor ja, de bilateraaltjes ja. of die status-updates. Want dat, die dat, kun,
1: dat kunnen dus oplossingen zijn voor die grote
4: vergaderingen.
1: Maar, maar ja. even terug naar mijn Zat vraag, wanneer
4: was de laatste echte vergadering die je had? Nou, Om niet hetzelfde voorbeeld te nemen als Wilbert, want dat zit natuurlijk niet. met elkaar in. Ik, vanmorgen onderweg. Ik woon okay. in Drenthe bijvoorbeeld... Ja. in een plaats Bijlen, maar het kantoor van Microsoft is op Schiphol. Dan had ik een overleg dat begon vanmorgen om negen uur. Nou, dan kan ik ervoor kiezen om in de file te gaan staan... om op tijd op kantoor te zijn. Of ik zeg, nou weet je wat ik doe? Ik bel in in die vergadering via Skype. Ik bel in via Skype, terwijl ik rij ja. naar kantoor. Dus ik ben rustig om kwart voor negen in de auto gestapt. Achter alle files aan. En ik was heel productief in het overleg. Kijk aan. Uh, Wilbert, jij helpt bedrijven
1: om beter, efficiënter te vergaderen... Misschien ook soms wel eens minder te vergaderen zeker, vooral. Zeker. Hè? Even het voorbeeld van net. Herkenbaar zitten veel bedrijven vast in die vergadercultuur... waardoor je eigenlijk niet meer weet waarom we aan het vergaderen zijn?
3: Ik denk het wel, ja. Maar ook een heleboel niet hoor. Maar er zijn er uh, zeker nog wel een, uh, die dat hebben... Maar ik moet even iets zeggen over het hele woord vergaderen. Dat, 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 dat klinkt... Uh, eigenlijk mensen vatten dat altijd wel een beetje op als formeel met z'n allen aan tafel zitten en met een kopje koffie en dan thee of zo. Tot je, en dan praten tot je het met elkaar eens bent. Ja. Nou, als je die definitie aanhoudt, dan, dan zijn er wel organisaties die dat heel veel doen en organisaties die veel minder doen. Maar als je zegt, ja, we moeten met elkaar afspraken maken, overleggen, of coördineren, we moeten besluiten nemen. Ja, dat is onvermijdelijk in elke organisatie. En hoe groter en ingewikkelder, hoe meer. Alleen, dat, dat het gaat dan tussen de bedrijven door eigenlijk, bijvoorbeeld in de auto naar Drenthe of En ik denk dat dat ook een beetje de, de hedendaagse vergadercultuur in zijn algemeenheid is. van Er zijn heel veel verschillende soorten en type overleg en vergaderingen. Ja, en het is om allemaal, de juiste vorm en ja, de juiste ja, probleem. Oké,
1: okay, want we noemden net al, hè, de, de, de bila hebben we. Ja. Dat kan ook bij de koffieautomaat ja, natuurlijk, Cies. maar het kan ook in de auto. De conference call ja. heb je,
4: ja. uh, de brainstorm. Ja. Ja. Zeker. Moet ik zo Hans, ja, zeggen, ja. de brainstorm vind ik mooi, inderdaad. Want dan, dan heb je de neiging om elkaar met elkaar af te spreken in een bepaalde ruimte. Op nu bepaald creëren ja, momenten. Ja. en Nu gaan we dat doen. <laughs> ja. Ja, ik vraag me dus af of dat het meest
3: effectieve okay. is. Nou, nou we een we de zou ik, dat vind ik een van de, van de slechtste vergaderingen. Oh, ja? ja? Ja. Nou, omdat het eigenlijk bijna nooit efficiënt is. En ook dat het nooit iets oplevert. Ik denk met z'n tweeën, dit is vooral mensen van verschillende vaak disciplines met elkaar praten om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Dat werkt. Ja. Maar met een groep mensen in een ruimte gaat ze de brainstorming... is meestal juist averechts Oké, okay, dat...
1: dat moet je dus altijd in kleine groepen doen. Ja,
3: ja en als je als dat
1: heel veel mensen... Heel klein, met
4: verschillende mensen. Ja. Nou, en dat tegenover, ik denk niet dat het afhankelijk is... van de grootte van je groep, Nee, maar ik denk als je brainstormt... via technische middelen, zoals in ons geval bijvoorbeeld Jammer... dan kun je een overleg of een onderwerp kun je starten... los van de grootte van de groep, of een mm -hmm. klein aantal mensen zijn... of veel mensen, los zelfs van je organisatie. Je kan misschien mensen betrekken in je discussie en je brainstorm... Mm -hmm. van buiten je organisatie, het is je eigen tijdstip. Wanneer wil je participeren in het meedenken over een bepaald thema... een onderwerp? Daar hoef je niet een fysieke vergadering voor te hebben. Daar ja, heb je platformen ja. voor om dat maar, te
3: doen. Maar dat is wel samen. Er is wel door allerlei onderzoek uitgewezen... dat brainstorm dat dat vaak toch is wordt door een paar mensen... die al met een bepaald idee'tje komen waar iedereen ja. dan op ingaat... en alle andere alternatieven worden vergeten. Dus ik, ik, ik heb sowieso mijn twijfels over dat hele nut van dit soort uh, brainstormen. Maar dat het een sociale functie heeft, dat geloof ik zeggen. Oké, okay. ja,
1: maar dat, we willen toch echt wel ja. wat bereiken. Hè? We hebben ook al ja. kunnen constateren ja. dat we heel veel tijd kwijt zijn aan ja. vergaderen. We ja. is uh, dus berekend dat het zo'n 60 miljard euro kost. Ja. Nou, dus we allemaal de vraag of je dat terug gaat verdienen na die vergadering, want dat is dan de bedoeling. Maar je moet eigenlijk meer
3: aan verdienen, toch? Ja, je moet precies. Meer ja, in ieder geval dat, want anders heeft het geen zin ja. natuurlijk. Maar leveren die vergaderingen genoeg op, Wilbert? Nou, ik zei net al, van, volgens mij is er in is er eigenlijk geen organisatie of werkorganisatie denkbaar, waar niet overlegd wordt. Nee, okay. Dat is onmogelijk. He, als je mensen, al, als 90% van je werknemers aan de lopende band werkt, ja, dan hoef je maar weg te vergaderen. Maar in al die bedrijven, zeker in Nederland, die zitten zo ingewikkeld in elkaar. Dat niemand heeft de clue, niemand heeft alle informatie. Dus je bent voorkomen van elkaar afhankelijk en zal dat moeten delen. En of je dat nou via uh, telefoon of scherm of, 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 of een vergadering. mondeling doet, dat maakt niet zoveel uit. Dat is gewoon de kunst om dat goed te managen. Ja, maar, maar goed managen, dat is
1: misschien ook wel nog even straks voor later ja. een onderwerp. Maar bijvoorbeeld, de CEO van Mattel die zei, ja, we hebben slechte resultaten want we zijn slecht aan het vergaderen. Ja. Is daar inderdaad een een op één relatie? Ja, natuurlijk. Ja, Hans, jij ook? Denk dat je denk
4: ook? ik wel. Daarom noemen wij het programma's ook slimmer vergaderen. Het gaat niet noodzakelijk om minder vergaderen nee. of meer vergaderen, maar slimmer. Zodat je inderdaad je vergadering vooraf goed voorbereidt, goed structureert. Ja. Tijdens de vergadering ruimte laat voor alle meningen, alle participanten. Mensen ook betrekt bij een vergadering die niet maar fysiek aanwezig zijn. Ja, dat ja. klinkt wel
1: een beetje als het poldermodel Dat klinkt wel een beetje als het poldermodel weer. Van het type
4: vergadering, inderdaad. Ja.
1: Ja. Zit,
3: zit het ook niet heel erg in onze cultuur? Nederland, polderland. Ja, nou ja, je kent toch wel die uitspraak van zet drie Italianen bij elkaar, je hebt een koor, Drie Nederlands bij elkaar en je hebt een vergadering. Ja. Nou ja, dat, dat is wel een dat beetje zo. Het is gewoon zo. En ik denk, Maar goed, het heeft allerlei redenen. Heeft dat dan ook niet iets goeds? Nee, zeker. Ik wil zeggen, het, 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 ja, er zijn allerlei uh, verklaringen voor. Maar ik zal er even eentje naar voren ja. halen die veel genoemd wordt. Je hebt landen waar een bedrijfscultuur is waar zegt de baas: gewoon, we gaan dit doen. Die heeft die bedacht, we gaan dit doen. En dan betekent dat jij dat gaat doen en jij dat gaat doen. Zo, maar dan gaat het in de praktijk vaak toch anders. En zegt die baas, oh, nou, doen we even wat anders. Dan ga je even ja. wat anders doen. In Nederland, en in Scandinavische landen ook, daar is het zo. We gaan eerst met z'n allen bij elkaar zitten. We gaan het helemaal uitdenken, dat plan. Ja. En iedereen uh, is er mee eens of er is draagvlak. Ja. En dan gaan we het uitvoeren en dan geen gezeur meer. Ja, dan gaan, ja precies, dan gaan we het ook doen. Dat ja. zijn twee benaderingen. En ik denk dat dat van beide goed of slecht zijn. Maar dat je moet zoeken naar goede combinaties. En ik denk dat Nederland wel een beetje meer leiding af en toe kan gebruiken. En ja. niet alleen van de hoogste rang, maar ook van de meest kundige. Dat ja. die zegt, oké, okay, ja. volgens mij moeten we het zo gaan doen. En dat de mensen zeggen, goed, jij bent het beste geïnformeerd, laten we dat maar doen. En dan zien we wel in de praktijk of het helemaal lukt. Want anders zitten we hier drie dagen te vergaderen. kost heel veel geld. En dat is een fout. Ja, maar dan gaan we straks weer vergaderen over waarom het niet gelukt nee, is. Nee, 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 dan hou je dat erin. Dus iemand is verantwoordelijk voor een oplossing van een bepaald probleem... en die heeft de lead. En dat is een voetbalwedstrijd, die aan de bal is, bepaald de volgende fase eigenlijk. Door wie die bal schiet. Nou, dat kan je ook het vergaderen als je die, die metafoor doortrekt. Vergaderen is teamwork. Dat betekent je doet allemaal iets anders. Terwijl in Nederland heel veel de neiging is... We moeten het eens worden. En dat betekent eigenlijk dat iedereen een veto heeft. Dus er eentje zegt, ja, ik ben het niet mee eens. Om wat voor reden dan ook. Dan moeten we gaan dealen, ja. wielen, om iets te vinden... waardoor die het toch mee gaat doen. En dat is soms, wat mij betreft, te ver. Okay. Dat zou je niet altijd hoeven doen.
1: Maar, maar ik had het al over cultuur. Hè? Want Microsoft is natuurlijk relatief nog een jong bedrijf. Ik bedoel, het zit overal en iedereen heeft ermee te maken. Maar relatief is het een jong bedrijf. Uh, komt het daardoor ook dat jullie wat makkelijker... andere soort van vergader momenten kiezen en, en manieren om te vergaderen?
4: Oh, dat, dat zal ongetwijfeld meetellen, inderdaad. Maar wat bij ons vooral het, uh, het effect heeft gebracht... is dat wij de combinatie maken van inderdaad, de alternatieven die je hebt voor vergaderen... via technologieën. Dus we gebruiken platformen als Jammer, we gebruiken platformen als, als SharePoint. Dus dan heb je een alternatief ook ten opzichte van vergaderen. En de tweede, dus dat is de technologie, het tweede wat we echt hebben geadresseerd... is het inderdaad die cultuur. Denk eens niet in eerste plaats aan, oh, dit moet ik met een vergadering oplossen. Maar denk eens na of je misschien inderdaad een brainstorm wil starten over een onderwerp... en daarmee een discussie wil starten op een online platform bijvoorbeeld. Met je collega's, maar ook met klanten, partners en externen. En voorbereiding is key, heb ik al van jullie begrepen.
2: Mocht je in een vergadering denken, waarom zit ik hier? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een vergadertijger.
1: Ja, is geanalyseerd de verschillende de types die je vergadering verpesten, zometeen meerdere... BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners. Als je dan moet vergaderen, doe het dan goed, zou je denken. Maar hoewel iedereen die wens wel heeft, stokt het vaak in de uitvoering. De vergadertijger die gooit op zijn eigen geraffineerde manier vaak roet in het eten.
5: Ilona Eigenhorn, partner bij debat.nl. Het is nu maandagochtend. We zitten hier thee erbij. En uh, we gaan het vandaag hebben over vergaderen. In uw boek, De Jacht op de Vergadertijger, ligt u verschillende uh, types vergaderpersoonlijkheden uit. We willen er een paar uitlichten, maar eerst, wat is een Vergadertijger? Vergadertijger zijn niet zozeer
2: personen, maar gedragingen... die mensen tijdens vergaderingen laten zien... en die ervoor zorgen dat vergaderingen niet soepel verlopen. En mocht je in een vergadering denken, waarom zit ik hier? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een vergadertijger.
5: Er zijn twaalf types. We hebben er drie uitgelicht, Drie hele uitgesprokenen. De eerste is de pure vergadertijger.
2: Ja, deze pure vergadertijger zal geen mogelijkheid onbenut laten... om een nieuwe vergadering in te plannen. En juist de pure vergadertijger zorgt ervoor dat je bij elkaar zit... en dat je feitelijk te weinig te bespreken hebt. En dan gaan mensen geluid produceren voor het geluid produceren. Hoe tikkel je dat probleem? Hoe
5: vang je die tijger?
2: om heel kritisch te zijn welke bijeenkomst ga je wel heen... en welke bijeenkomst ga je niet heen. Volgende is de Cookie Monstertijger. Hoe typeert deze zich? Dat zijn de vergaderdeelnemers de vergader die volledig afgehaakt zijn. En die gaan gezellig koekjes eten totdat het weer voorbij is. En hoe betrek je die erbij? De andere vergaderdeelnemers kunnen dus daadwerkelijk vragen gaan stellen. En hoe zit jij erin? En hoe
5: denk jij erover? Tot slot de stokpartijger. Daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen.
2: Ja, en helaas heel veel mensen waarschijnlijk. Want dat zijn de deelnemers die gewoon vaste onderwerpen hebben... die altijd terug zullen komen. Dus zoals ik altijd zeg, of ik heb het al eerder aangegeven, dat... Ja, Ilona. <laughs> dat zijn inderdaad de zinnen, daar herken je de stokpaartijger aan. Niet op te lossen, denk ik. Wat hierbij helpt, is een hele duidelijke doelstelling formuleren. Want vaak wordt er gezegd, we gaan nu het ICT-systeem... Bespreken. En op het moment dat je de doelstelling specifieker maakt... dus we gaan nu kiezen tussen systeem A, B of C... op dat moment kan je zeggen, ja, we moeten nu een keuze maken tussen A, B
5: of C. Welk systeem heeft je voorkeur? Oké, okay, duidelijk. We hebben nu deze drie tijgers besproken. De problemen getackeld. Zijn er verder nog dingen um, die we hier nu moeten bespreken? Ah, de welbekende WVTTK...
2: Nou ja, nog kort, vergaderen mag, mits het nuttig is. En op het moment dat je je tijd aan het voldoen bent... trap niet in de helft van het poldermodel. Maar zorg dat je het anders laat gaan. En verdoe je tijd niet.
1: Ilona Eighorn in de bijdrage van verslaggever Elveni Toelaar. Bij mij te gast Wilver van Vree, oprichter van het adviesbureau Vergaderwijzer. En Hans Bos, National Technology Officer bij Microsoft. Ja, trap niet in de hel van het poldermodel, heren. Dat hebben we eigenlijk net ook al gezegd. Hè. Uh, niet te veel ieders meningje, maar laten horen. Maar heel duidelijk die vergadering voorbereiden. Dat kwam hier
4: ook wel naar voren. Ah, ja, je, je hebt natuurlijk wel een alternatief. Hè? Je kan die meningen van iedereen, die zijn vaak juist best wel waardevol... maar ja. heb je daar een vergadering voor nodig om die boven water te Hoe krijgen? Hoe doe je dat dan? Dat is de vraag. Dus daar kun je bijvoorbeeld inzetten zetten met, met discussieplatformen online. Zoals Jammer bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Of je kan... Wat je net al zei. Ja, inderdaad. ja precies. Ja. Je hebt zoveel alternatieven. Niet alles hoeft een vergadering te zijn. Wilbert? Uh... Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, maar ik wil nog even iets aanhaken op
3: wat uh, net zegt over dat WVTTK. Ja, Dat moet je de, die altijd dat is, afschaffen? Ja, altijd of? afschaffen. Want okay. dat is amateuristisch. Nou dat is een verenigings... Uh, maar, iets van ja, We ja. hebben het niet kunnen voorbereiden, dus kom nu maar met je punt. <laughs> dus het kan nooit goed zijn. Nee. Maar daarom de betekenis van dat WVTTK dat betekent... dat is eigenlijk gewoon wat veel te veel ja. tijd kost.
1: Ja. ja, officieel is wat <laughs> verder ter tafel komt... maar ja. wat veel te veel tijd kost. Oh, en nou, gewoon
3: niet doen dus. Dan heb je het niet goed voorbereid als je dat puntje hebt. Maar Tip, ja, maar in die, die mevrouw die helemaal in het begin niet ja. zei, hè, dat vond ik wel goed. Die zei van, hoe kan hoe je dat nou een beetje die vergadering te bestrijden? Toen zei ze van, ja, we krijgen alleen maar een vergaderruimte toegewezen als je een doel hebt bij een vergadering. Ja. Nou, ik zou dat nog even wat willen specificeren. Ik zou zeggen van, je moet bij elk agendapunt moet je een doel hebben en heel duidelijk kunnen formuleren. Al, als je dat niet kunt, dan moet je gewoon niet aan beginnen. Precies. En de tweede, wat ik nog wil meegeven, is van, als je een doel hebt, dan heb je ook een output. En die moet ook zichtbaar zijn. In de vorm van een actie of een afspraak die je maakt. En die moet je op papier zetten met een deadline. En dan heb je op het einde een lijstje van dat hebben we besproken. Ja. Dat is de output. En dat geeft het een goed gevoel. Ja. Uh, 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 mensen
1: kennen heel veel van die ergernissen van vergaderen. We hebben net al een paar van gehoord. Uh, mensen tune out, worden inderdaad uh, cookie uh, monster tijger. Maar, maar even een paar van die, van die ergernissen op een rijtje. Ja. Daar is een soort top 10 van. Uh, even jullie reactie. Tijdrovend Vergaderingen kosten te veel tijd. Lopen ook nog bijna altijd uit. Ik kan in ieder geval garanderen dat deze vergadering niet gaat uitlopen. We moeten eruit straks, maar uh, herkenbaar? En hoe
4: los je dat op? Een plannen maken. Plenum maken. Nou je, een agenda voor je vergadering met doelstellingen die erbij zitten. Tijd. En, en dat is afhandelen. Ja, ja tijd afspreken. Ja.
3: Maar misschien niet per punt, maar in ieder geval wel per twintig minuten... zeg ik altijd maar. Maar wat ook heel belangrijk is, en dat, dat mis ik even bij de types... dat is namelijk het type vergadertype voorzitter... <laughs> En die heb je ook heel hard die nodig. Die is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, Ongelooflijk belangrijk, juist voor die structuur en voor die tijdbewaking. En mensen meenemen van, uh, ja, het is heel interessant wat je zegt... maar gezien de tijd wil ik vragen of het nu toch af te ronden. Ja. Uh, zulke dingen. moeten moet gewoon gezegd worden. Omdat iemand die antwoord is, vergeet helemaal de tijd. En dat is heel menselijk. Dus je hebt gewoon een soort bewaker nodig... die de orde, ja. de regels die je met elkaar versproken hebben, bewaakt.
1: Maar, maar uh, over, over die, uh, de voorzitter hè, van ja. zo'n vergadering. Want dat is natuurlijk wel interessant. We hebben het net over gehad dat je een vergadering goed moet voorbereiden. Nou, zo'n voorzitter dus meestal ook wel de baas ja. van die mensen. Hè? Dus die heeft al lang bedacht... ik wil dit eruit krijgen uit die vergadering. Maar ja, als die vergadering
3: de andere kant op gaat... Nee, maar daarom is het zo belangrijk dat je de goed formuleert. Dus als die voorzitter zegt: van kijk, ik wil die kant op. En voordat ik definitief beslis, wil ik nog even van jullie okay. horen. Wat we, en dan, is, dan voelt niemand zich genaaid. Dan, dan zijn ah. mensen niet teleurgesteld als die toch het andere beslissen. Want dan zeggen okay. ze: van ja, ze zitten de hele tijd te, te praten. En dan doen ze toch wat ze willen. Dat, dat moet je. De schijndemocratie, dat is één van de grootste problemen in vergaderen in Nederland: okay. dat mensen denken dat vergaderen iets democratisch is. Het hoeft helemaal niet, nee. dat mag wel. Maar in werkverband is het eigenlijk. Eigenlijk kan helemaal niet. Want je hebt daar een hiërarchie in termen van functie Onze en deskundigheid. de eerste
1: hoofdredacteur hier zei altijd... je mag alles zeggen, maar het is geen democratie. Okay. Um, Hans, jullie zijn van de technologie bij Microsoft. Uh, tegenwoordig heeft iedereen een stuk technologie in de hand of om de pols. Uh, dat kan allemaal gebeuren. Uh, ja, dat zijn vaak ook afleiders. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Zijn bij jullie de smartphones verboden tijdens een vergadering? Of mag. Ja, nee, tenzij hoor.
4: je ermee vergadert, natuurlijk. Nou, precies. Het kan juist een bron zijn, inderdaad, voor informatie en kennis en inzichten. die je meeneemt in die vergadering. En het is eerder een tool of een stuk gereedschap. om effectief te kunnen participeren dan dat het afleidt. Maar het vergt natuurlijk wel een stukje zelfdiscipline. Want de technologie is technologie. Ja. Maar uiteindelijk heb je altijd nog te maken met mensen en processen. Ja. Dus in ons geval bijvoorbeeld. faciliteren we heel veel via die technische middelen, maar instrueren we ook nog steeds de mensen over het adequaat en goed gebruik daarmee. Maar Hans, dat dus bedoel je, want dat denk, wat jij zegt ben ik mee eens. Maar ik denk wat je wel iets
3: af moet spreken vandaag. Geen telefoontjes tijdens de vergadering, bijvoorbeeld. Okay. Je moet een
4: paar dingen afspreken. Ja, je je als vergaderetiketten. Dus ja, bijvoorbeeld, als ik een vergadering plan nu bij Microsoft. dan stuur ik een uitnodiging in Outlook. Dan zie ik gelijk voor iedere deelnemer die ik uitnodig. of die wanneer die persoon beschikbaar is. Ik koppel daar onmiddellijk een Skype-uitnodiging aan. gaat vanzelf. Ik koppel daar een SharePoint-werkruimte in. Zitten de, de documenten vooraf allemaal in. Dus dan heb ik een heel efficiënte vergadering gepland op ja, Het gaat
1: dus allemaal om afspraken. Afspraken, afspraken. Ja. Heren, tot slot, heel kort. Mensen die straks nog een vergadering in moeten... en er een berg tegenop kijken. Eén simpele tip. Wilbert.
3: Nou, Zorg dat je zoveel mogelijk interactie hebt in de vergadering. Dat iedereen uh,
4: uh, fel, lekker met elkaar uh, in gesprek is. Dat, dat geeft energie. Okay. Hans? Ja, en misschien voor de komende vergadering is het te laat... maar voor alle volgende vergaderingen stel de voorzitter de vraag... waarom oh. heb je me uitgenodigd? Kijk, ja, ja,
1: dat lijkt me een hele goede oh. vraag. Ik uh, dank mijn gasten, Wilbert van Vree, oprichter van adviesbureau Vergaderwijzer... en Hans Bos, National Technology Officer bij Microsoft. Ja, in deze uitzending zit er dan bijna op deze vergadering... maar u krijgt van ons natuurlijk nog de wekelijkse arbeidstips. Vandaag, hoe doorbreek ik de sleur op mijn werk?
3: Werktips. Tip nummer 1. Zorg dat je een interessant persoon bent. Leiderschapstrainer Manfred van Doorn. Mensen die last van sleur hebben, zijn misschien zelf ook wat sleurmatig. Zorg dat je elke dag iets nieuws doet. Zorg dat je mensen verrast. En zorg dat jij de invloed bent op het werkklimaat... waardoor mensen zelf ook uit de sleur komen. Tip nummer 0, 2.
2: Begin de dag met een ander patroon. Arbeidspsycholoog Tosca Gort. Letterlijk, doe iets anders aan. Ga winkelen, ga naar je werk. Ga niet naar het koffiezetapparaat. Loop naar andere afdelingen. Ga in gesprek met andere collega's. Ga eens een keer niet naar die vergadering. Pak andere projecten aan. Oftewel, ga gewoon aan de slag. Wees geen slachtoffer. En
3: doorbreek die sleur ook echt. Tip nummer drie. Neem onslag. slag. Bertolt Gunster. Echt slag nemen. Het leuk is... Dan is je leven zo ongelooflijk overhoop getrokken. Dat is niet alleen de sleur op je werk doorbroken, maar de sleur in je hele leven. En als je dit hoort, dan denk je ja, misschien, ja, maar dat kan ik mezelf helemaal niet veroorloven financieel. Dan, maar dan moet je het juist doen. Dan kom je in zo'n enorme crisissituatie. Dat wou je toch? Je wou toch spanning en sensatie? Nou dan, hoe kan je nou en geen sleur willen, en tegelijkertijd zekerheid willen hebben? Zekerheid is
1: sleur. Ja, en dat waren de tips verzameld door verslaggever Jigo Krant... ook terug te vinden via onze site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. En wilt u de uitzending terugluisteren via bnr.nl. Bedankt voor het luisteren en werk... Ze